0: damos gracias a Dios hermanos porque Él nos da este tiempo para poder buscarle y para poder eh, aprender de su palabra vamos a hacer una oración Padre gracias te damos por tu bendición por el privilegio que nos das de estar en tu casa porque Señor si, si no estuviéramos aquí Señor no sé qué estaríamos haciendo y lo mejor es que tú nos traes a tu casa Padre y que podemos seguir adorándote que tu Palabra, Señor, en esta mañana transforme nuestro corazón y podamos llevar tu Palabra a otros y ponerla en práctica. Te lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Hoy pues ya leímos este pasaje. El título le queda perfecto. La Familia de Cristo. Y vemos que hay más metáforas acerca de cómo tratar al pueblo de Dios, ¿no? Se le llama también pueblo, como también nos, nos habla Dios, que somos un rebaño, eh, que somos luz, y en esta ocasión hace referencia a la familia. Eh, en este tiempo se habla mucho de inclusión, ¿no? De todo el tiempo que aceptes a todos que todos somos como iguales, y no porque no lo seamos en dignidad, realmente lo somos. Sin embargo, ahora les voy a hablar acerca de la exclusividad, ¿sí? porque realmente pertenecer a la familia de Dios es exclusivo, es único. Y muchas veces decimos, pues sí, que se incluyen todos, no pero realmente hay uh, también eh, hoteles, restaurantes, incluso lugares que muchas personas no tenemos el acceso a ellos. ¿Sí se sí, conocen algunos? Bueno, nada más en, en Facebook, ¿no? En TikTok, porque realmente no hemos ido a esos lugares, porque no tenemos el acceso a ellos. Y pertenecer a la familia de Dios también requiere o es un privilegio. Eh, dice que es para solamente algunos, no para todos, y está prohibido a los demás se aleja de lo ordinario. ¿Se imaginan? ¿Ustedes están seguros de pertenecer a la familia de Dios? Amén. Amén. Pues vamos a ver algunos puntos y vamos a llegar a la conclusión, si realmente somos de la familia de Dios. ¿Saben? A veces cuando ya creemos en el Señor Jesucristo y he escuchado testimonios de hermanos, hermanas cuando ya pertenecen a la familia cuando ya están eh, eh, que ya aceptaron a Jesucristo que Dios puso eso en su corazón y ha habido una transformación, tienen muchos problemas con la familia ¿alguno de ustedes lo ha tenido? bueno, aquí nos platica de cómo Jesús mismo tuvo problemas con su familia y pensáramos, ¿cómo? si es perfecto, ¿no? es el Hijo de Dios pues por lo mismo ¿Se imaginan en una familia donde tengan al hermano perfecto? Donde todos ustedes pues se van a equivocar, pero Jesús oh, no se equivocaba. ¿Cómo creen que se sentían sus hermanos? Celosos. Celosos. Tal vez se enojaban. Y sí, hay pasajes que nos dicen cómo es que ellos se sentían. En Juan 7, del 5 al 11, nos menciona cómo sus hermanos, dice ahí la palabra de Dios... Ni aún sus hermanos creían en él. Entonces, eh, si era un, un ambiente difícil. Y también para la mamá de Jesús. ¿Cómo creen que ella se sentía el saber que era la madre del Hijo de Dios? Ella era fiel, la verdad, ella tenía fe. Sin embargo, había momentos en que ella no entendía todo lo que pasaba en la vida de Jesús incluso cuando pasan las bodas de Canaán, ¿no? que ella le dice hijo yo aquí y el, este Jesús le dice todavía no es mi tiempo aquí lo importante resaltar es como sus eh, versos anteriores a los que leímos del 31 al 35 vamos a regresarnos ahí en el mismo capítulo 3 en el verso eh, 20 y 21 Dice, luego entró en casa porque Jesús se la pasaba enseñando ya en su ministerio y de nuevo se aglomeró tanta gente que ni podían comer él y sus discípulos. Cuando se enteraron sus parientes, salieron a hacerse cargo de él porque decían, está fuera de sí. ¿Y qué significa fuera de sí? Pues está loco. No sé qué le pasa a Jesús. Porque realmente lo que Jesús decía, ¿a qué le iba a llevar? Que también menciona en este pasaje, que lo querían matar. Entonces vemos que es un tanto humano, ¿no?, lo que ellos querían hacer. Sin embargo, Jesús dijo que no. El Señor mismo sufrió este rechazo de su familia, incluso que, que creyeran que él estaba loco la verdad su familia no era común como la nuestra era una familia única tener al hijo de Dios ahí sin embargo ahora hermanos también está Dios con nosotros no lo vemos que está en espíritu pero también está con nosotros con nuestra familia dice Mateo 10 también que los enemigos del hombre serán los de su casa Si sí, vemos cómo no solamente los que ya hemos creído sufrimos esta situación sino que Jesús mismo la padeció en Juan 7 del 1 al 9 nos comenta un pasaje donde estaban preparando la fiesta del tabernáculo y se dice que Jesús estaba ahí en su casa, ¿no? él estaba entretenido haciendo cosas y sus hermanos le dicen pues ya ve, este, ve a la fiesta para que te des a conocer, para que todo el mundo te vea lo que estás haciendo, porque ellos sabían que él hacía milagros entonces Jesús pero se lo dicen así en una forma de retarlo, ¿no? Ya, ve, que te conozcan los demás. O sea, ¿quieres ser el importante? Casi, casi. Pues ve allá. Entonces Jesús les dijo, no, no voy a ir. Vayan ustedes. ¿Sí? Se dice que después, él, ya que se habían adelantado a sus hermanos, pues ya se fue. ¿Cuántas veces hemos tenido problemas con nuestra familia? Pero déjenme notar que no es un problema por meramente tener alguna diferencia, sino que era porque él tenía un propósito, que era extender el reino de Dios. Él venía a dar el mensaje de salvación y sus hermanos no querían, no lo habían entendido. Entonces ellos tenían celos. Y esto nos data este pasaje. Su madre, pues como ya lo mencionamos, ella a veces... Hacía acciones que no estaban tan acertadas, porque dice el capítulo, bueno, el verso que leímos, el 31, dice, la madre y los hermanos de Jesús. En eso llegaron la madre y los hermanos de Jesús y se quedaron afuera. Quiere decir que ellos no estaban en primera fila, ¿verdad?, escuchando a Jesús, que ellos llegaron, porque como quien dice, lo andaban ahí cachando, ¿dónde estaba? Para ir y sacarlo de lo que estaba haciendo. Y ahí por eso Dios tomó esta oportunidad, nuestro Señor Jesucristo, para decir lo que realmente es la familia, o la familia más importante familia o hay características que nos definen o nos eh, identifican como familia ¿cuál sería uno de ellos? pues que todos compartimos el ADN que somos por lo mismo parecidos, ¿no? tenemos rasgos que nos identifican y luego si te ven dicen ah, sí se parece, es tu hermano, ¿no? o tu hermana, no solamente en rasgos físicos sino también rasgos de carácter o también tenemos en familia los mismos principios los mismos apellidos. ¿Qué más compartimos como familia? Costumbres, gustos muchas veces. Tradiciones, ¿no? Pero dice que él estaba adentro y su familia afuera. Y lo estaban buscando. Esa palabra también es clave. Lo buscaban. Pero realmente el motivo... Para que lo buscaban era el correcto? Era para decirle ya no estés haciendo eso. Y muchas veces buscamos a Dios por motivos incorrectos. ¿Por qué motivos podemos buscar a Dios? Pues para que Dios nos eh, supla una necesidad, para que Dios nos sane, para que Dios nos ayude. ¿Para qué buscamos a Dios? ¿Para qué más buscamos a Dios? Se han puesto a pensar por qué motivo ustedes están buscando a Dios porque según la perspectiva de Dios pues ningún hombre busca a Dios ¿no? pero nosotros pensamos que a veces lo buscamos y ahí lo estaban buscando dice, ¿dónde está? y le dicen a Jesús ¿qué le dicen? como había mucha gente alrededor dice mira tu mamá y tus hermanos están ahí afuera y Jesús, no si vemos la personalidad de Jesús y cómo era el contexto en Israel, eran hombres de familia hermanos o sea, Jesús no lo hizo de mala onda y de decir, bueno, este, ahora sí como ellos me trataron mal yo voy a decir que ni son mis hermanos no, no era en situación de venganza ni mucho menos Jesús quería dar una enseñanza como en toda su vida aquí Jesús por eso hace una pregunta ¿Quién es mi madre y mis hermanos? Aquí es donde Él hace esta reestructuración de familia. Que no solamente eran los lazos sanguíneos los que unían. Que era más importante la fe y la sangre de Cristo para formar parte de la familia de Dios. Y sí, muchas veces nosotros pues ponemos como prioridad nuestra familia. Hermanos, si no quiero quitar los argumentos que existen porque en la palabra de Dios... No, no se contradice, entonces también su palabra nos dice que eh, honra a tu padre y a tu madre. Y no por esto quiere decir que Jesús ahí no lo honró, él estaba dando una enseñanza, ¿no? Porque María, ¿cómo queda? Porque como dice Jesús, ¿quién es? Mi mamá y mis hermanos, ¿no? Como si no los conocieran. El pueblo de Israel se sentía muy orgulloso y se jactaba de ser el pueblo elegido de Dios. Y más adelante la palabra de Dios en Romanos describe, o Dios nos dice, cómo es que para ser hijos de Dios no necesariamente tenías que ser hijo de Abraham, ni ser de la circuncisión, sino que tú debías de creer en Jesús. Ellos se creían exclusivos, se creían únicos, como ya dijimos esa palabra, entonces, aquí tenemos cómo Jesús rompe este, este pensamiento que tenían, diciéndoles, no es suficiente con ser descendientes ni pertenecer a un pueblo. Ustedes tienen que creer en Jesús, porque dice algo que tenían que hacer. ¿Quiénes son mi madre y mis hermanos? hay pasajes paralelos a este no solamente esta historia se encuentra en Marcos, también lo podemos encontrar en Lucas 8 del 19 al 21 y en Mateo 12 del 46 al 50, dice más o menos lo mismo, pero ¿cuál fue la respuesta de Jesús? aparte de romper todas estas ideas que ellos tenían de decir, no pues nosotros somos descendientes de Abraham, nosotros somos del pueblo de Dios él les dijo ¿qué dijo? hecho una mirada, aquí en este pasaje dice, a los que estaban ahí sentados. Pero no se crean que a todos, él señaló específicamente a sus discípulos, aquellos que los seguían fielmente. Porque sí, hay mucha gente, ¿no? Y vamos a la iglesia, o venimos, o van a otros lugares, a otras iglesias, y hay mucha gente, pero no todos pertenecen a la familia de Dios, y dice aquí el meollo del asunto. Bueno, entonces, ¿quiénes son la familia de Dios? Dios que es, que es, Cualquiera que hace la voluntad de Dios. Es mi hermano, mi hermana y mi madre. En Romanos 9 explica, yo les decía, cómo es pertenecer al pueblo de Dios. Y dice que somos aquellos que hemos creído en Dios su sacrificio y que Dios ha puesto en nuestro corazón incluso hermanos no depende de nosotros nosotros ya sabemos que solamente Dios es el que pone el querer como el hacer por su propia voluntad y que no es del que quiere ni del que corre sino del que Dios tiene misericordia entonces formamos parte de la familia de Dios por la misericordia de Dios ya nos dio nuestra tarjetita ¿no? ven que esos lugares exclusivos si no llevas tarjetita si no tienes tu membresía, exactamente pues no puedes entrar entonces nosotros ya tenemos nuestra membresía pero nos la ganamos la pagamos nos costó algo es por, meramente por la misericordia de Dios eh, en Lucas también 11, 27 y 28 aquí vamos a resaltar una parte de María porque María si bien es muy venerada y María fue muy importante la verdad, una mujer extraordinaria pero dice un pasaje de la Biblia que mientras Jesús estaba hablando, alguien gritó bienaventurado bienaventurada la que te dio a luz, y ahí también menciona antes bienaventurados los que oyen la palabra y la hacen ¿sí? esto es lo más importante para Dios, por eso él dijo que cuando nuestra familia, hermanos, se oponga ante lo que Dios quiere y que nosotros estemos haciendo su voluntad, dice Dios que no es nuestra prioridad. ¿Sí? Nosotros, por eso tenemos la prioridad que es Jesús. También dice su palabra, había, este... Hay varias situaciones que nosotros podemos ver en la palabra donde también refuta esto. Dice, el que ama más a padre o a madre más que a mí, no es digno de mí. ¿Se acuerdan que también hubo una invitación que le invitaban a una boda, no? Y, y muchos pusieron pretextos y pusieron de pretexto a su familia. O Se déjame es que voy a ir a enterrar, voy a ir a cuidar. Entonces vemos como a veces ponemos el pretexto de la familia. No es que Él todavía no, no cree en Dios, hoy no vamos a ir porque este, pues, se va a enojar, ¿no? Si están casados en algún momento o, o en algunas situaciones. No sabemos, cada quien sabe, hermanos. Pero vemos aquí como Dios dice que si se interpone en lo que Él está mandando, lo, la prioridad es la familia de Dios, o sea, su lo que Él quiere que hagamos, su voluntad. En Marcos 10, del 29 de 29, 30, también dice, el que haya dejado padre, casa, todo lo que dejen aquí, dice, van a recibir 100 veces más de lo que están dejando. ¿sí? Para darle el valor necesario a lo que es, que es la familia de Dios. Pertenecer a esa familia significa que nosotros debemos hacer la voluntad de Dios, obviamente hermanos estamos en este proceso y sabemos que fallamos, no quiero decirles por lo tanto, no, pues es que nos falla no no estamos haciendo la voluntad de Dios como tal, ninguno pero no estamos bajo la ley, ahora nosotros estamos bajo la gracia por eso creemos, por fe hermanos porque las obras las obras no nos dan salvación ¿Sí? El hecho de que nosotros tratemos de hacer la voluntad de nuestro Dios no quiere decir que, ah, bueno, entonces ya nosotros este, por eso vamos a ser los importantes. No. Realmente el que lo hizo fue nuestro Señor Jesucristo. Dice en Efesios 6.2, honra a tu Padre y a tu Madre y en 1 Timoteo 5.8, si alguno no provee para su casa es peor que un incrédulo. Para afirmarles, hermanos, que la familia es importante. Pero realmente, ahora que somos parte de la familia de Dios, pues también nosotros debemos de expresar ese amor los unos por los otros. Y se nota, ¿no, hermanos? Hay tiempos en que como familia somos más, eh, no sé, compartimos más entre nosotros. No sé si han notado los cambios de la iglesia, ¿sí? A veces estamos como familia también, enojados o separados, ¿sí?, pero lo que nos une a nosotros es algo más fuerte que la sangre del ser humano, es la sangre de Cristo, hermanos, y su amor. Entonces, cuando él señala a sus discípulos, es porque ellos realmente lo seguían. No todos, no a todos señaló en esa tarde, los que hacen la voluntad. Su familia quería apartarlo, como ya vimos. Sin embargo, él dice que la obediencia es la que le agrada. Es fruto de esta relación como familia. Los hijos, ¿por qué creen que se portan bien con papá y mamá? ¿Por qué creen? ¿Porque le tienen mucho miedo a sus castigos? ¿Por qué creen? O ustedes como hijos, ¿por qué han obedecido a papá y a mamá? Porque los aman. Entonces, eso es lo que nos mueve, hermanos, hacer la voluntad de Dios porque amamos a nuestro Dios. Muchos se ríen y dicen, a mí me obedecen porque si no, ya saben. Pero realmente, a veces por castigo, pero realmente lo que más nos sale, hermano, es el amor. Recordamos el amor que nuestros padres nos tienen y cómo no recordar el amor que Dios nos tiene a nosotros como sus hijos, porque dice, ahora ya dice que este pueblo que fue escogido, muchos de ese pueblo no van a ser de la familia de Dios. Pero también en Apocalipsis dice que hay una multitud de muchos lugares y ahí estamos incluidos todos aquellos que hemos creído en Jesús. Dice Juan 6.40, les voy a invitar a que puedan creer este pasaje. Juan 6.40 Hermanos, porque a veces nos preguntamos, ¿y cuál es la voluntad de Dios? En este pasaje vamos a leer. Y también buscamos Primera de Juan 2, el versículo 4 y 5, para que dos personas nos lo lean. Juan 6, 40. Si alguien lo tiene, por favor que lo lea fuerte. Y luego 1 de Juan 2, del 4 y 5. Juan 6:40. Sí. Y esta es la voluntad del que me ha enviado. Que todo aquel que le ha dicho y cree en él tenga vida eterna y yo le resucitaré en el día postre. Amén. Dice que el, su voluntad es que todos aquellos que creamos estemos con él. ¿Y Juan? Primera de Juan 2, del 4 y 5. El que afirma. Lo conozco, pero no obedece sus mandamientos, es un mentiroso y no tiene la verdad. En cambio, el amor de Dios se manifiesta plenamente en la vida de quien obedece su palabra. De este modo, sabemos que estamos unidos a Dios. Amén. Otra parte de la familia que es muy bonita es tener una casa. ¿Sí o no? Cuando a veces salimos y estamos cansados o cuando hemos ido de viaje o cuando nos apartamos y hemos sufrido, ¿qué decimos? Quiero regresar a casa. ¿Y qué nos dice Dios? ¿Allá, en la casa de mi padre? Muchas moradas hay. Yo voy a ir a preparar una para ustedes. ¿No les llena de emoción saber que nuestro Dios está preparando ese lugar para nosotros? Espero que sí, hermanos. Dice, permanecer en su palabra nos habilita para reconocer su verdad. Si no estudiamos su palabra, hay un eh, pasaje que dice que está Marta y María, si ¿Sí conocen esas dos hermanas, eran hermanas de su amigo Lázaro. Y María se la pasaba la verdad afanada y todo, pero servía al señor, eh, perdón, Marta. Marta. Es que como me soplaron aquí, me soplaron mal y yo les he Bueno. Este, a ver, María era la mujer que estaba a los pies de Jesús y dice que ella oía la palabra de Dios. Pero Marta era aquella que estaba afanada y estaba sirviendo a Dios. ¿Será malo que estuviera sirviéndole a Dios? No. no pero Dios le dice: Pero ella ha, ha hecho la mejor parte es la acción necesaria de nosotros no digo que no sirvamos en la iglesia debemos servir en la iglesia pero a veces nos afanamos tanto en estar sirviendo que nos olvidamos de lo principal que es ir y escuchar la palabra de Dios para permanecer en su palabra y que reconozcamos que ahí está la voluntad de Dios porque a veces decimos ¿no? ay pues que sea la voluntad de Dios y nosotros estamos buscando otras situaciones ¿sí? como este, ponía un ejemplo, ¿no? Como alguien que se quiere casar, pero está con un inconverso y dice, no, este, a ver si es la voluntad de Dios, ¿no? Que me case con él. ¿Será la voluntad de Dios? Si Dios ya dice que no os unáis, me llevo desigual. Entonces, pero ponemos ese pretexto, ¿no? Decimos, ¿no? Pues ay, ojalá que sea la voluntad de Dios que ella sea salva. Pues en realidad no sabemos, hermanos, de si va a ser o no va a ser, pero Dios dice... Que no os unáis en yugo desigual. Esa es la voluntad de Dios, que lo busquemos a Él y que escuchemos su palabra. Que Dios les bendiga.